0: El título de la charla, y si lo puedes poner ahí, es este, es Sin Miedo a la Muerte. ¿Qué, ¿Qué le dice a usted? ¿Qué es lo primero que le viene a la mente a usted cuando ve un título como ese? Ayúdeme, quisiera escuchar. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Una cosa es entenderlo y otra cosa es creerlo. Estoy de acuerdo con eso. ¿Alguien más? Nos aterra la muerte. Nos aterra la muerte. Nos paniquea la muerte. Pero, de nuevo, ¿qué ve ahí? Yo veo cosas porque los veo así como medios. Pero cuando uno ve esto, uno empieza a pensar cosas como, de verdad que la muerte es real. Déjeme decirle algo. Hay algo que usted tiene garantizado al 100% y es que se va a morir. No hay quite. 100% garantizado. De hecho, el único asterisco que podríamos hacer ante la realidad de la muerte... El único asterisco que podríamos hacer ahí es que el Señor venga antes y nos lleve. Fuera de eso está garantizado. Usted y yo vamos a morir. Y lo que dijiste es cierto. Nosotros esperamos la muerte, pero no creemos en la muerte. Usted y yo sabemos que vamos a morir, pero no creemos que vamos a morir. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó Usted y yo sabemos que vamos a morir, pero no creemos que vamos a morir. Por eso usted está haciendo planes para ir de vacaciones el próximo año, etc. Porque usted no tiene en agenda morir. ¿O miento? No. Entonces sabemos que vamos a morir, pero no creemos que vamos a morir. La pregunta es entonces, ¿cómo hacemos esto? Y, y, y yo cambié porque dicen que todo... Es una frase cajonera Pero dicen que todo muerto es bueno Y eso no es cierto Lo que pasa es que en el caso de Mario se aplica En el caso de Mario se aplica Era alguien bueno Era alguien bueno Era un hombre bueno Y me afectó más de lo que esperé que me iba a afectar Pero saben Los que saben Yo estuve internado hace unos días en el hospital también y de nuevo, en este lugar Usted empieza a tomar más en serio Un concepto como este Algunos saben que mi esposa se llama Luz Y cuando yo estaba ahí en el hospital Ella me decía ahí, me yo con, con chunches y todo Me decía, vea esta luz y no vea la otra luz Me decía, no siga la otra luz Siga esta luz Por eso le dice caso, aquí estoy Pero sabe? Mario era un hombre Bueno Era un hombre Bueno Y sabe, cuando yo estaba ahí en el hospital Mario viene de su tratamiento Y me encuentra ahí Y Mario Con una enfermedad Diez veces peor que la mía Está allí dándome ánimo a mí ¿Cómo, cómo se mastica eso? ¿Cómo se digiere eso? ¿Cómo se come eso? Soy, y, y no me dice es a mí? Pastor, o sea, él me ve Como pastor y aún así él me está Dando consuelo a mí Porque era alguien Que entendía ese concepto Claro Sin miedo a la muerte Sin miedo A la muerte Y Jesús quiso enseñarnos Con esto ¿Saben? La posibilidad de morir, les digo, es del 100%. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que contestar es, ¿estamos preparados? ¿Está usted preparado para morir? O sabemos que vamos a morir, pero no tenemos planeado morir. La pregunta es, ¿está preparado? ¿Está usted preparado para morir? Si usted no está preparado para morir Tampoco está preparado para vivir Porque el único que nos ayuda a enfrentar la muerte Es el mismo que nos ayuda a enfrentar la vida Y ese es Jesús No hay otro Y esa frase se la escuché a pilo bando Cuando le hacía la entrevista y él decía El que no está preparado para morir no está preparado para vivir. Vea lo que dice Lucas capítulo 16. Vamos a estar trabajando ahí. Esta es una parábola que el Señor Jesús nos enseña. Porque Él tiene la intención de enseñarnos y hablar sobre este tema de la muerte. Jesús quiere hablar sobre el tema de la muerte. Quiere hablar sobre lo que significa esto. Y quiere inspirarnos y animarnos a no tenerle Temor a la muerte. Vea lo que dice Lucas 19, a partir, perdón, 16 a partir del versículo 19. Dice así, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa tenía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas. Y que hubiese querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Quiero quiero dejarlo ahí, vamos a seguir avanzando. Vea lo que dice Primera de Corintios 15, 54 al 56. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Decía el apóstol Pablo. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Dónde encuentra el apóstol este valor? Para retar a la muerte de Cari y decirle, ja, 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 muerte, ¿dónde está el sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está su aguijo? ¿Dónde sacan la fuerza? Ese es, Sabe que la historia solo registra a un grupo de personas que cantan antes de morir. La historia solo reclaca, recalca un grupo y son los cristianos. Que antes de morir, tenía la potestad de cantar. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se maneja eso? La historia no registra ningún otro grupo. Que ante la muerte, tenga este corazón. Que tenía la potestad de decir, muerte, ¿dónde está el sepulcro? ¿Dónde está tu aguijón? Un grupo de cristianos cantando justo antes de enfrentar la muerte. Es la gente que ha entendido Que la muerte Y bajo este concepto Entonces nosotros entendemos Que la muerte No es el final La muerte es el principio Y cuando tenemos ese concepto claro La muerte cambia De estructura Cambia la forma en que vemos la muerte La muerte no es el fin la muerte es el principio. Pero para esto tenemos que entender algunos conceptos. Uno de ellos es cinco puntos. En cinco puntos yo quiero resumir cómo un, un hombre o una mujer pueden enfrentar la muerte de frente con gozo, con cánticos como hacía esta gente, con las palabras del apóstol de decir, muerte, ¿cómo es? ¿Dónde está el sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Y son cinco puntos que quiero compartir con usted rápidamente. Y ¿sabe? El primero de ellos es, una persona, usted y yo, podemos enfrentar la muerte sin temor. Cuando vemos o cuando el manual con que enfrentamos la muerte es la Biblia. Es lo que dice ahí. El manual de cómo enfrentar la muerte es la Biblia. Cuando yo realmente agarro la Biblia como el manual que me enseña sobre la vida y sobre la muerte, yo puedo enfrentar la muerte con valor, sin temor. La Biblia es la única fuente veraz que me habla a mí del principio, del fin, de lo que sigue después de esta vida Ninguna otra fuente es fiable Y es importante ser rotundo en esto Porque todavía hay gente que va a una iglesia Pero todavía va donde santeras Y gente que le lea las cartas y el fondo de la taza Para ver qué pasó con mi abuelito y con mi abuelita Y a ver dónde está mi mamá Y usted se ríe, pero todos los días pasa esto porque estamos acudiendo a otras fuentes de información. La único manual verás de cómo enfrentar la muerte es la Biblia. No hay otro. No hay otro. Jesús mismo lo estableció con esta parábola. No hay otro. No hay otra fuente verás. No hay otro manual. No hay alguien más que pueda decirle a usted o a mí acerca de esto. Vea lo que dice el verso 31 del capítulo 16. Dice, Abraham le dijo Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas Tampoco se convencerán Aunque alguien se levante de entre los muertos Es el profeta diciéndole sabe cuando habla de Moisés y los profetas? Está haciendo rever, referencia al Pentateuco Era la Biblia de ese momento Él está diciendo Si ustedes no le hacen caso a esta fuente Ni aún viéndolo levantarse van a hacer caso Lo que está diciendo es que usted y yo tenemos que remitirnos a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que hay una vida después de la muerte. Si yo no creo en eso, me quedo sin esperanza. Allá usted si quiere creer en la reencarnación. Y que si usted es más o menos bueno, reencarna en babosa. Y si es más malo que otro, reencarna en grillo. Y si es más malo en rata. Y saben, y nos reímos, pero hay gente que planta sus valores sobre esa realidad, que de hecho no lo es, y otros vivimos como no como si no hubiera mañana. Y déjeme decirle algo si hay un mañana y habrán cuentas que rendir de cómo vivimos nuestra vida aquí. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Saben? La única fuente veraz Es esa Juan capítulo 5 Versos del 39 al 40 Vea lo que dice Ustedes estudian con diligencia las escrituras Porque piensan que en ellas Hayan la vida eterna Y sí, son ellas Las que dan testimonio En mi favor dice el Señor muchas palabras diciendo sí claro la Biblia es la que da fe de lo que estoy diciendo pero el 40 dice sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida sabes yo tengo la Biblia y la uso como desodorante de ambiente y no me cansaré de decirlo si yo tengo la fuente veraz de la Biblia, que es la que me da la información, pero la tengo como desobrante de ambiente, que la abro en el Salmo 23 y la pongo en una mesa para que tire bendición por todo lado, porque algunos todavía seguimos creyendo eso. No funciona de nada. Yo tengo que agarrar esas palabras y hacerlas mías y creer las 133 mil promesas en la Biblia, que si yo no las hago mías, se quedarán ahí para que alguien más las crea. Tengo que tomar esas promesas, es las mías y decir esto Dios lo escribió para mí. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Él irá delante de mí como poderoso gigante. Si yo no me aferro a esas palabras, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la esperanza? La única fuente veraz con la que nosotros podemos enfrentar los temores y la muerte es con la Biblia. Y aunque es una palabra encajonada, nadie puede descansar en paz si no está agarrado de la mano de Cristo. ¿Escuchó? Nadie puede descansar en paz. Si no está agarrado de la mano de Cristo Ojo si está agarrado de otra mano Ojo si está agarrado de otra filosofía Ojo si está agarrado de otra creencia Ojo si usted está siendo influenciado Por, por, por principios místicos y asiáticos y, Porque ahora hay de todo Y lo digo con mucho respeto Pero ahora hay de todo Ahora hay yoga cristiano No sé cómo se llama eso No sé cómo se digiere no es una crítica No sé cómo se digiere Porque yo leo la Biblia y En ningún lado veo Que hable de yoga cristiano Y empezamos a meter influencias Y empezamos a meter cosas Que parecen buenas Pero que no lo son Y empezamos a acostumbrarnos A llamar a lo bueno malo Y a lo malo bueno Y nos empezamos a llenar de ideologías La única fuente veraz Es la palabra de Dios No hay otra no hay otra. No importa cuánto insistamos. No hay otra. Por lo tanto, la Biblia nos da sentido de eternidad. La muerte no es el fin, es el principio. La Biblia nos da ese temor a Dios. Que de hecho es el único temor válido. No hay otro temor válido excepto el temor a Dios. Por eso la Biblia dice... Que el perfecto amor de Dios Echa fuera el temor El único temor válido Es el temor al Señor Y la otra cosa que tenemos que entender Es gente Esto Este lugar Aquí donde nosotros estamos No es nuestra casa Yo tengo que entender eso La Biblia dice Que yo soy peregrino, que yo soy extranjero en este mundo que este no es no haga de este lugar su cielo no se puede pero no se debe tampoco ese no es nuestro fin, me recuerdo la historia de estos misioneros que vienen de hacer una misión por años en unas tribus en, 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 en las selvas amazónicas, 20 años pasaron tribulaciones, tragedias, etcétera Cuando ellos llegan a casa, vienen en el barco que los está llevando a casa, vienen en, en el barco agarrados de la baranda y cuando van llegando al puerto hay una banda municipal recibiendo a alguien que viene en el barco. Ellos se hacen la pregunta, ¿cómo es posible que nosotros tengamos 20 años de estar sirviendo allá en la jungla de Tukbuktu o no sé a dónde? Y nadie nos reciba porque lo que estaban recibiendo era un diplomático que había salido hace una semana. Y una semana después lo están recibiendo la banda municipal. Y dice que están agarrados ahí haciéndose esa reflexión. ¿Y por qué a nosotros no? Dice que inmediatamente el Espíritu Santo le habló a su corazón y le dijo. Porque usted no es de esta tierra. Cuando usted llegue al cielo, ¿sabe qué dice el manual? Habrá fiesta. Eso es lo que dice el manual No se preocupe Porque aquí no le reconozcan El Señor Porque ese manual dice Que allá habrán coronas Para todos aquellos que hayan decidido Servir al Señor Que allá habrá fiesta Es lo que dice el manual Fiesta Y fiesta significa Pelón Pelón Un pelón ¿O usted cree que el Señor es de fiesticas? No, no, si el Señor, ¿cuál es el primer milagro registrado en la Biblia? Jesús llega a una boda y se acaba el vino y el Señor dice, vino para todo el mundo. Yo invito a la siguiente ronda, o miento, lea la Biblia. Lea el manual. El Señor dice, sigamos en esto, esto vale la pena. Eso no es una, eso no es una afirmación. Hacia el alcoholismo Es una afirmación hacia decir El matrimonio vale la pena Sigamos esto, celebrémoslo Porque el matrimonio está instituido por mí Si usted lo quiere ver diferente Se va a convertir en una excusa Él lo que estaba reafirmando es Esto sirve, celebrémoslo Que valga la pena Démosle duro Así que de nuevo Ojo Ojo con esto porque esta no es mi casa. No haga de este lugar su cielo. Avanzo más rápido. Número dos, para que un hombre y una mujer puedan enfrentar la muerte sin temor y más bien con esperanza, es no todo termina con la muerte física. No todo termina con la muerte física. Vea lo que dice el verso 22 y 23. Del libro de Lucas Dice Resulta que murió el mendigo Y los ángeles Se lo llevaron Los ángeles lo llevaron Para que estuviera Al lado de Abraham También murió Ojo Al lado de Abraham Forma judía Del antiguo testamento De reflejar al cielo. Será la forma judía. Decir, donde está el padre Abraham. O el hombre de la fe. Ahí es. Ese es el cielo. es la forma judía. Antes del Mesías. Será la forma judía. decir. Allá hay un lugar reservado. Donde está el padre Abraham. Lo que está diciendo. También murió el rico. Y lo sepultaron. En el infierno. En medio de sus tormentos. El rico levantó los ojos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Aquí me encanta algo. Aquí me encanta algo y voy a detenerme nada más un momento. Ojo, ¿quién es el que está hablando del infierno? Jesús. Si su Biblia tiene a Jesús hablando en letras rojas, ahí estará en rojo. Él es Jesús. ¿Sabe? Hay teologías modernas que vienen hablando que no quieren hablar del infierno El mismo Jesús no se privó en hacerlo El mismo Jesús dijo, gente, hay dos historias, hay dos lugares, hay dos realidades Usted tiene que escoger Es Jesús Jesús, el que nos amó, sí El que vino a morir por usted y por mí, sí No para llenarlo de temor, como una advertencia para decirle, ojo Ojo porque sabe qué es lo que veo aquí Con Lázaro y con el hombre rico Veo esto Dos vidas diferentes Dos muertes diferentes Dos destinos diferentes O usted ve algo diferente ¿Mm? Dos vidas diferentes Dos muertes diferentes Dos destinos diferentes Lo que el Señor está diciendo Hay dos opciones No hay una tercera, no hay una cuarta hay dos opciones Solo dos ¿Cuál vas a escoger? Por lo tanto ante esta realidad Y tengo que decirlo con todas las palabras Cuando Jesús dice esto ¿Sabe qué lo que está? ¿Sabe cuáles bases está tirando al piso? ¿Sabe cuáles mentalidades de nueva era está tirando al piso? Y aún cuáles religiosidades del pasado Está desargumentando no hay purgatorio La gente diría que hay una sala de espera No, no, el señor dice Hay dos opciones Hay dos opciones No hay reencarnación No hay purgatorio No hay De nuevo De nuevo De nuevo Dos opciones Vea lo que dice Hebreos Nueve veintisiete para que quede más claro Recuerde que el número uno Es la fuente fiable ¿Cuál es? La Biblia Número dos ¿Cuál es? No termina con la muerte física Pero vea lo que dice el manual Y así como está establecido Que los seres humanos Mueran una sola vez Y después venga el juicio ¿Sabe qué? No hay sala de espera No lo digo yo Lo dice el manual Está establecido que el hombre muera una vez No hay reencarnación tampoco Está establecido que muera una vez Y después venga el juicio ¿Sabe? La esperanza de gloria Es saber que después de mi muerte Hay un lugar que me está esperando Vi la historia de Mel Blanc. Yo no sé si sabe quién es Mel Blanc. Mel Blanc le decían el hombre de las mil voces. Mel Blanc era el que hacía la voz del del cerdito Porky. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Yo casi no me acuerdo de eso. Yo era muy pequeño. Estaba en la cuna cuando me contaban acerca de eso. Pero sabe, Mel Blanc como epitafio en su tumba él puso esa frase. Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos, yo no sé si eso es todo, yo creo que hay algo más, yo creo que hay una esperanza de gloria en Cristo Jesús que Él tiene reservado para aquellos que hemos creído en Él. Yo creo que hay un lugar que Él tiene reservado para que yo pase los siglos de los siglos disfrutando de las bendiciones que Él tiene para mí. En un lugar donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad. Esa es la esperanza que nos mueve. Por eso yo puedo enfrentar esa realidad sin temor, porque voy a un lugar mucho mejor. Porque la muerte física no es el fin, es el principio. Y eso me trae esperanza. Repito, los cristianos fueron los únicos que se han registrado de cantar antes de morir. Solo hay dos opciones, cielo o infierno. La pregunta es, ¿qué van a escribir en tu epitafio? ¿Qué van a escribir? Hoy en la mañana... Revisando el Facebook me llegó un mensaje de, de un amigo en común Que tenemos algunos de nosotros Leo lo que escribió Mi querido y buen amigo Windsor Taylor Escribió esto Muchos piensan que después de la muerte No hay vida Si eso es así Creo que no vale la pena Dejar un legado Al final cuando morimos Ya no somos nada y los que reciben nuestra herencia van a ser también nada. Winsor decía, prefiero creer, prefiero creer en que después de la muerte hay algo y por lo tanto voy a dejarles un legado a mi familia eterno. Qué hermoso es saber que no les podemos delegar en nuestros hijos vida eterna a través de presentarles y formarlos en una relación con Cristo. Ese es un legado que yo quiero dejar. A mis hijos Y yo sé que usted a los suyos Pero ¿sabe? Esa es mi decisión No es decisión de nadie más Número tres Una persona que quiere enfrentar La muerte sin temor Y más bien con esperanza Y lleno de ilusión Debe definir el éxito O yo más bien diría Redefinir la palabra Éxito. Vea lo que dice el verso 19 Verso 19 al 21 Había un hombre rico que se vestía lujosamente Y daba espléndidos banquetes todos los días ¿Se le parece a nuestra definición de éxito del día de hoy? Alguien exitoso, el que tiene mucho que mostrar El que tiene lujos, el que tiene... Ropa, el que tiene casa Y a veces hasta la misma iglesia Y la misma doctrina de la prosperidad Nos impulsan a que todos Tenemos que entrar dentro de ese parámetro Para que la bendición de Dios esté en medio de nosotros O sea, si usted está medio quebraón Usted tiene una bronca con Dios Si su presupuesto está jodido Revise su relación con Dios Nada que ver Es una sociedad plástica Estereofónica una, una sociedad de apariencias, de alfombra roja, donde hay gente sentada criticando su forma de vestir y no quién es usted. mira es que anda un traje que no le queda rojo, estampado, eso no está de moda. Pero eso qué importa, quién habla de quién es la persona. Nadie. Estamos basados en las apariencias, en el exterior, en las posesiones. En lo que tenemos, en lo que somos Pero déjame decirle algo Cada vez que alguien muere Siempre hay una pregunta Que se hace ¿Sabe cuál es? ¿Qué dejó? ¿Qué dejó el muertico? Y la respuesta es Todo Porque no se puede llevar nada Los faraones la pulseaban para llevarse todo a la tumba Y se llevaban tesoros y todo Y ellos se fueron ¿Y a dónde están los tesoros? Aquí se quedaron Para estar financiados en el más allá Se jodieron Ahí está todo Aquí se quedó todo Porque sabe, todo se queda aquí Usted no se lleva nada Nada No nos llevamos nada Nada importa Vea Vea lo que dice A la puerta de su casa Se tendía un mendigo Llamado Lázaro Que estaba cubierto de llagas Y aunque hubiera querido Y que hubiera querido llenarse el estómago Con lo que caía de la mesa Del rico El rico estaba más preocupado Por sus pertenencias Por lo que tenía y eso me recuerda lo que dice eclesiastés capítulo 7, verso 2. Y es una de las... Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, los que conocen mi historia, saben que yo padecí una adicción a drogas y tuve que pasar por un proceso de restauración, en un centro de restauración, etcétera, etcétera. Cuando empecé a estudiar la Biblia, yo no empecé a estudiar la Biblia, y soy honesto, yo no empecé a estudiar la Biblia porque un día me llegó una luz y, y entonces brinqué así como un pedo fuera del agua y, y me levanté diciendo, santo, voy a... No, no, no. Yo empecé a estudiar la Biblia porque habían cosas que la gente decía que yo decía, no estoy de acuerdo. Entonces eso me obligaba a estudiar la Biblia pues decían, yo no sé, no me está paqueteando, no creo. Entonces lo que hice fue empezar a estudiar para yo comprobar si eso era cierto. Esa fue mi motivación para estudiarla. Después le agarré el gusto, después el Señor utilizó eso y, y para su gloria. Pero honestamente la motivación era decir: A mí no me agarro a cuenteado este chaval. Esa fue la motivación inicial. Cuando yo llegué a este pasaje, yo este pasaje me costaba digerirlo. Yo, yo no lo entendía, de hecho lo leí una y otra vez y yo decía: No estoy de acuerdo. Vea lo que dice el pasaje. Dice: Vale más ir a un funeral Que a un festival Pues la muerte Es el fin de todo hombre Y los que viven Deberían tenerlo presente Esa es nueva versión internacional Vea lo que dice La versión Reina Valera del 60 Mejor es ir A la casa de luto Que a la casa de banquete Porque aquello es el fin de todos los hombres Y el que vive Lo pondrá en su corazón La Biblia en lenguaje sencillo dice Es mejor ir a la casa de luto Que a la casa de fiesta Esa fue la primera versión que yo leí Y yo decía ¿Cómo me van a decir que es mejor ir a la casa de luto Que a la fiesta Si yo soy un especialista en fiesta Si no, no, no No, no, no la compro a mí háblemen de fiesta y yo le digo que se ocupa para una fiesta? Yo le puedo hacer la lista, se la puedo organizar Si quiere Así que eso no me calzaba por ningún lado Pero con el tiempo Entendí que lo que estaba diciendo Es que es mejor Ir a la casa de luto Que a la casa de fiesta Porque en la casa de fiesta Cuando el confeti queda en el suelo Cuando ya no hay música Lo que hay es Desesperación, no queda nada en la casa de Luto... ¿Sabe qué hay? Reflexión. En la casa de Luto... Usted y yo estamos sentados ahí... Porque cada uno de nosotros... Desde el más pequeño hasta el más grande... Ha experimentado... Algo tan difícil como saber... Que alguien que yo quiero... Murió. Que no voy a poder volver a hablar con esa persona... Que no voy a poder volverlo a abrazar... Que no voy a poder volver a compartir con esa persona. Todos hemos vivido esa realidad... De una u otra forma, y entonces la casa de luto me hace sentarme ahí y hacerme la gran pregunta: ¿Y yo? ¿Él lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? No lo sé. ¿Yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa si yo soy el siguiente? ¿O no es lo que pensamos en un funeral? Se nos vuelve a reavivar la opción De que somos seres mortales De que podemos ser Los siguientes Gabriel García Márquez Por ahí del 2006 Le dictaminan a él Que va a morir Y ya con un dictamen de muerte Él escribe algunas frases Hice una recopilación de ellas Hice un extracto de ellas Y dice esto Si por un instante Dios se olvidara que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero definitivamente pensaría todo lo que digo. He comprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la en la forma de subirla He aprendido que cuando un recién nacido Aprieta su pequeño puño Por primera vez el dedo de su padre Lo tiene atrapado para siempre He aprendido que un hombre Solo tiene derecho De mirar a otro hacia abajo Cuando ha de ayudarle a levantarse Si supiera que estamos si supiera que estos son los últimos minutos Que tengo para verte Te diría te quiero Y no asumiría tontamente que ya lo sabes Mantén a los que amas cerca de ti Diles al oído cuánto los amas Y necesitas Quiérelos, trátalos bien Toma tiempo para decirle Lo siento, perdón, por favor, gracias Todas las palabras de amor que conozcas. Nadie te recordará por tus nobles pensamientos secretos. Pídele al Señor fuerza y sabiduría para expresarlos. ¿Sabe? El éxito no está en cuánto tengo. El éxito está en cómo viví mi vida. Y en el legado que le dejé a los que están cerca de mí. El éxito está en la plenitud. Siempre lo he dicho Mi papá murió hace un año Uno de los golpes más difíciles de mi vida Pero me dio la última lección De éxito y plenitud en la vida Yo lo he contado aquí Llegamos y le dije Papi, los hermanos Papi, estamos orando por usted Tranquilo, usted no está solo Él está sentado ahí en la cama Y él se nos queda viendo Con una... Batilla verde ahí Este Que dice seguro social aquí han sentado ahí Y se nos queda viendo Y les dice ¿Les puedo pedir un favor? En ¿no, papi Lo que usted quiera, que quiera Agua, que quiere. Él dice No oren por mí Yo, ¿Cómo? Si lo que queremos es orar Por sanidad Creemos que el Señor No oren por mí Yo me quiero ir ya ¿Sabe? Eso es plenitud. Eso es cuando usted no tiene perdones pendientes. Eso es cuando usted tiene claro que ya dio todos los abrazos que tenía que dar. Ya dio todos los besos que tenía que dar. Ya dio todos los perdones que tenía que dar y recibió los perdones que necesitaba recibir. Cuando usted no tiene deudas ni cuentas con nadie. Cuando ya usted le dijo a la gente lo que pensaba en la cara. Cuando usted se va sin enemigos. Cuando usted se va sabiendo su esposa que usted la ama a sus hijos diciéndoles te amo y los perdono y perdónenme es cuando ya se tienen las cuentas claras usted dice ya yo estoy listo ese es éxito eso es plenitud es cuando no tengo miedo de ir allá porque sé que voy a un lugar mejor extrañaré lo que dejo aquí pero no lo cambio por nada de lo que hay allá por nada Así que por lo tanto definiría éxito con cuatro puntos Y los menciono rápidamente Éxito es conocer, amar y servir a Dios ¿Quiere una clave del éxito? Conozca, ame y sirva a Dios Número uno Número dos Sea agradecido con lo que tiene hay gente que pasa la vida queriendo tener más cosas Y pierde de vista lo que tiene Sea agradecido con lo que tiene Esto no es mediocridad Siga cumpliendo sus sueños Pero deténgase Y dé de gracias por lo que Dios ya le dio Es hermoso la expectativa De lo que Dios puede dar Pero es maravilloso percibir Lo que ya nos dio Y disfrutarlo al máximo ¿Quiere éxito? Eso es éxito Tercero ser respetado por las personas que están más cerca de usted. ¿Sabe qué es éxito? Que usted se muera y las personas más cercanas a usted lo respeten. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir. Yo no quiero que mis hijos mientan. Que cuando uno muera, todo el mundo. Es que hubiera que negrito más buena gente. No, no. Yo quiero que mis hijos. Lo digan porque sea cierto. Y si no es cierto, que no lo digan. Por eso me toca a mí. La herencia que yo le... Lo que decía Winsor. Si no, entonces, ¿para qué? Si no, entonces, ¿para qué? ¿Sabe? Hay una historia, usted la puede buscar en internet. Se llama de Bush O'Hare. Era un soldado de los Estados Unidos. Murió muy joven. Bush O'Hare Era el hijo Del contador De Al Capone Le decían Easy El que le hacía las cosas fáciles a Al Capone Le acomodaba los números Le hacía toda la cosa Un día Easy se puso a pensar en el legado Que le iba a dar a los hijos Digo, le voy a dar dinero Le voy a dar producto de mi vida Va a tener estabilidad económica Va a tener casas, carros, etcétera, Pero no va a tener el nombre. Va a seguir siendo el hijo. De un maleante. Así que bajo esa reflexión. Él. Se levantó. Se fue a la policía. Y denunció. Todos los actos de corrupción. Que había hecho. Con Al Capone. Dos semanas después. Murió. Bueno. Lo murieron Pero él le dejó un legado A su hijo Ya no era el hijo del Capone Ahora era el hijo De la persona Que logró que encarcelaran Al mafioso más grande de la historia ¿Sabe qué le significó Años después a Bush O'Hare? Cada vez que usted llega a Chicago Llega a un aeropuerto Que se llama O'Hare ¿Sabe a nombre de quién es? A nombre de él Ese es el legado que su papá le dejó ¿Cuál es el legado que quiere dejarle usted a sus hijos? ¿Cuál es el legado que quiere dejarle a sus hijos? Porque la forma en que usted viva aquí Les va a delegar, les va a heredar Les va a dar legado a ellos ¿Cuál es el legado que quiere dejarles? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Avanzamos más rápido para que el tiempo no me gane Número cuatro Para que una persona pueda enfrentar la muerte Sin temor con valentía Con cánticos como hacían los cristianos Con el valor del apóstol De decir ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde? No se puede Modificar El estado de nadie Después de la muerte Vea lo que dice el verso 26 Antes de eso el rico le está diciendo Miren, mándeme a alguien Para que por lo menos con un chapito Me dé agua y no sé ¿Qué Porque él los ve a otro lado Hay una realidad que le responden Y es, además de eso Hay un gran abismo entre nosotros Y ustedes De modo que los que Quieren pasar de aquí Para allá, ¿qué dice? No pueden Ni tampoco pueden Los de allá para acá, vea gente No hay Cosas que podamos Modificar Una vez que nosotros Tomamos la decisión No la podamos modificar En Costa Rica está de moda El salacuartazo Mire, si algo no estoy de acuerdo, mete un cuartazo. Ahí no aplica un cuartazo. Si no hago una huelga de hambre, no importa si usted hace una huelga de hambre, ya no puede cambiar la situación. Mire, si yo tengo mucha influencia y tengo patas en todos lados, y a mí me conoce toda la gente, no le van a servir de nada. Mire, si es que yo, con una mordidita, todo el mundo hace algo con una mordidita. Ahí no le va a aplicar. Ahí no aplica. Le agarró tarde al hombre a darse cuenta. Llega un momento en que ya no hay opción Yo enfrento La muerte Con valor Cuando tengo claro que hay dos opciones Y una vez que yo llegue a esa opción No hay vuelta atrás Por más carga que yo sea Por más buena gente que quiera ser No hay opción Avanzo más rápido Y cuento esta historia Yo aprendí eso Con mi papá Dos eventos me puso Dios para entender eso El primero fue Una vez que estábamos En la iglesia Y estábamos cantando Creo que lo he contado en el pasado Estábamos cantando una canción Que dice algo como esto Yo soy un pésimo cantante Así que por respeto y por amor a los hermanos No salga corriendo ahora que voy a intentar cantar Pero la canción dice algo como esto tu novia dice, vuelve... Oh, vuelve... Vuelve por tu iglesia... Oh, Señor... Tu novia dice, vuelve... Y ahí estábamos todos... Oh, vuelve... Vuelve por tu iglesia... Oh, Señor... Y yo estoy... En una posición... Porque estoy... Frente a la audiencia... Y hay una pared, nunca se me olvida Hay una pared con un espejo Y de pronto yo estoy cantando Y vuelvo a ver el espejo Y son esas, esas varas Que dan, le dan a uno en las iglesias Y en las discotecas Usted en una discoteca ve un espejo Y se ve la gente bailando en un espejo Una vara rara, no lo entiendo por qué Pero pasa Yo estoy en la iglesia Y estoy cantando eso Y me vuelvo a ver con el rabo del ojo Y me vuelvo a ver en el espejo Y por alguna forma Veo o siento que no tengo una posición angelical. Entonces, ya pues agarro planta y me empiezo a ver para agarrar así un plante apostólico o algo, ¿verdad? El Espíritu a veces sirve para eso. Y seguimos cantando, y de un pronto a otro. De un pronto a otro. Hoy entiendo que es el Espíritu Santo. Pero esa voz que me dice: suave, ¿cómo, cómo, cómo? Vuelve. Si tu papá todavía no me conoce. ¿Cómo, cómo, cómo vuelve? Si hay hermanos tuyos que no lo conocen. Hay amigos tuyos que todavía no me conocen. ¿Cómo, cómo vuelve? ¿Sabes? Habíamos como mil personas en este lugar. Y de un pronto a otro están 99, digo, ¿cómo se llama? 999. Diciendo, vuelve. Y yo, no vuelvas, no vuelvas. Y suena chistoso, pero ese día me di cuenta que había una misión que todavía me faltaba cumplir. Y que decir, Señor, vuelve, es una especie de egoísmo porque yo estoy safe y los que no. Y la otra fue en el mall. Así que yo decidí empezar a invertir tiempo con mi papá. Empezar a invertir tiempo con mi papá, de calidad. Así que me lo llevé para el mall San Pedro a comer. Y ahí estábamos y terminamos de comer y yo le hablaba y, y, y él a veces estaba abierto a escuchar A veces me decía, no me hablé de eso Y entonces yo le daba aire en fin. La cosa es que vamos y vamos en familia Vamos varios, pues yo voy con mi familia y él va con mi mamá Y por esa extraña razón Yo entro en un ascensor y no cabemos todos Y mi papá entra en el otro Pero los ascensores del mall son de vidrio Entonces Dios, Dios conmigo trata de formas rarísimas Pero donde yo me monto en el ascensor Y él se monta en el ascensor Mi ascensor agarra para arriba Y el de él agarra para abajo Y Dios me dice Esa es una realidad Habrán algunos que se irán para arriba Habrán algunos que se irán para abajo Solo hay dos opciones Dice el manual ¿Qué vas a hacer al respecto? Ese día dije: Yo no paro hasta que mi papá sea salvo. Mi papá murió hace un año adorando al Señor, sentando en una cama diciendo: Ya no oren por mí, ya me quiero ir. Pero eso me toca a mí y le toca a usted. Entender que solo hay dos caminos. Que ese ascensor podría parecer un ejemplo absurdo, pero no lo es. Y que no podamos decirle al Señor: Vuelve. Si hay gente que todavía no lo conoce Y por último Pero no menos importante El momento de tomar decisiones Es ahora Para enfrentar la vida Enfrentar la muerte El momento es ahora Al rico le cogió tarde Decía mándenme a Lázaro Verso 24 Le agarró tarde se quedó sin tiempo. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo con agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Imagínense qué horrible oír eso. Pero le agarró tarde, ya nada se podía hacer. En este punto, ya nada se puede hacer. Ya nada se puede hacer. El momento de tomar las decisiones ya pasó. El, toma, el momento de agarrarse de la mano del Señor ya había pasado. El momento de confiar en esa esperanza de gloria en Cristo Jesús ya había pasado. El reloj de arena, la arena se había agotado. El momento de decisión, gente, es hoy. El rico se olvidó de Dios. Se olvidó de su familia. Porque en algún momento digo: Dígalen a mis hermanos. Demasiado tarde. Se olvidó del prójimo. Pasó muchas veces al frente del leproso. Que lo único que quería era comer de sus migajas. Le importó poco. Le agarró tarde. Vea lo que dice Isaías 55, 6. Busquen al Señor. Mientras se deje encontrar Llámenlo Mientras esté cercano Eso es lo que dice el manual No lo digo yo Busquen al Señor Mientras pueda ser hallado Este es el momento No mañana El mañana es incierto No sabemos si llegará Y termino con esto Jesús funeral que fue se paseó en los funerales a todos a los que fue se paseó la gente ya estaba comiendo bizcocho y tomando café y jesús llegaba y decía pum levanten al muerto y se paseó en el funeral a cada uno de los funerales que llegó se paseó en todos en todos levantó al muerto en todos pero déjeme decirle algo hay un día en que van a estar comiendo bizcocho y café por usted. Y no lo digo a manera de insulto, No. Algún día estarán tomando café y bizcochos por usted. La pregunta entonces es: ¿estás listo? ¿Estás listo? Porque Jesús, a cada funeral que fuese, pasión en ellos. Porque déjeme decirle algo. En Jesús. Nunca hay muerte Siempre hay vida Y yo trabajo ahora Ayudando y acompañando a gente En procesos de duelo Y yo oigo a la gente diciendo Es que, como, como la Marta Es que si el Señor hubiera llegado antes Es que estoy enojada con Dios Y yo le digo ¿Por qué se enoja con Dios? Si Dios no es muerte nosotros morimos porque somos seres mortales, tenemos que morir, no porque Dios, alguien te dice, es que Dios quiso llevarse, eso no es cierto. Nosotros morimos porque tenemos que morir, somos mortales. Dios no quiere muerte para nosotros, Dios quiere vida, por eso nos prepara un lugar donde tengamos vida eterna. Pero vean lo que, lo que pasó en este funeral en específico. Juan capítulo 11 verso 35 y con eso termino. No, el, el, Juan 11, 35 Verso 35. 11.35. Ay, eh, perdón, Lucas es. Ah, no, Juan 11.35, sí. Jesús lloró. Y yo quiero que le una pregunta. ¿Por qué Jesús Llega al frente a la tumba de Lázaro y llora. Quisiera escuchar. En función de las personas, no en función de Lázaro, es lo que estás diciendo. Porque yo lo creo igual. ¿Por qué va a llorar por Lázaro si él sabe que lo va a levantar? Sí, porque voy a llorar por el muerto que yo sé que vengo a levantar. Porque voy a llorar por él. ¿Están conmigo? Él no estaba llorando por Lázaro. Él estaba llorando por la gente. Por el entorno. Y eso me permite a mí sacar algunas conclusiones y las digo respetuosamente. Jesús lloró por la dureza del corazón humano. Jesús lloró. Porque nos vio atrapados en nuestro pecado. Jesús lloró por lo mucho que nos ama y por cuántas veces lo hemos rechazado. Jesús lloró por vernos confundidos y ocupados, incapaces de decirle sí a aquel que murió mi muerte para que yo pudiera vivir su vida. Sí. Cada vez que usted vea la cruz Ese es un lugar de intercambio Cada vez que usted ve una cruz Recuerde que ese es un lugar de intercambio Usted tenía que estar ahí El que tenía que estar ahí era usted Y él murió Nuestra muerte Para que nosotros pudiéramos vivir su vida Es una zona de intercambio él lloró por el pecado, por vernos a nosotros indefensos, torpes, fallando una y otra vez. Por eso la oración que hace es, Señor, no hago esta oración porque no crea. La hago por ellos que no creen. Es lo que dice frente a la tumba. ¿Sabe? Se puede buscar esto en internet. Cada día en el mundo mueren 213.120 mil Ciento personas En promedio La pregunta es ¿Qué número de ficha tiene usted? ¿Qué número de ficha tiene usted? Porque hay algo que está 100% seguro Y es que usted y yo Vamos a enfrentar esta realidad ¿Qué ficha tiene usted? ¿Qué ficha tiene usted? Juan 11, 25 y 26 Ahora sí, vea lo que dice el Señor Y con esto concluyo Entonces Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Vivirá Aunque muera Y todo el que vive Y cree en mí No morirá jamás Y me encanta porque termina con esta pregunta ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Porque esto es de creer. Yo puedo enfrentar la muerte sin temor. Con valentía. Con cánticos. Ante la muerte. Con júbilo. Ante la muerte cuando entiendo esto que el Señor dice. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto... Pero no lo da ahí Sino que nos devuelve la pregunta y dice ¿Lo cree, ¿Crees esto? Porque si nosotros lo creemos Entonces yo puedo hacer esta afirmación Si usted Creyó En Cristo Usted nunca 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 estará en una caja Estará El estuche Estará el capullo, pero la mariposa voló hace mucho tiempo. Usted nunca estará en una caja. Porque si usted lo cree, el Señor no miente. Y dijo: Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Pongámonos en pie. Y vamos a adorar al Señor. Y mientras adoramos al Señor, es un buen momento. De recordar las palabras de Eclesiastés que dicen que es mejor la casa de luto que la casa de fiesta. Y estoy seguro que Mario está disfrutando de la presencia del Señor. No tengo la menor duda de eso. Pero también estoy seguro que él está encantado de que su muerte... Pueda servir para traer vida y salvación a otros. Haciéndole la pregunta. Él estuvo listo. ¿Está listo usted? ¿Está listo usted? Es mejor la casa de luto que la de fiesta. Porque en la de luto hay. Hay. hay reflexión. Hoy es un buen momento para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy caminando, viviendo una vida exitosa, recuerde que el éxito no está en lo material, el éxito está en creer y servir a Dios, en el legado que le dejo a la gente que está más cerca de mí. García Márquez, ante la eminente muerte, decía, si me dieran más tiempo, le diría a más gente cuánto lo amo. Y no pensaría tontamente asumir que ya lo saben. Le diría perdón, le diría gracias, le diría por favor. Le diría todas las palabras lindas de amor. Porque el que cree en Cristo no morirá jamás. Adoremos.